0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast, un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio tengo como invitado al Dr. Sadam Peña González, quien es médico deportivo con su especialidad en medicina integrativa. Sadam practica la medicina desde la perspectiva de que somos seres integrales, por lo que es importante trabajar siempre desde eliminar la causa y no solo quedarnos en atacar el síntoma. Una frase utilizada mucho por él es, tus hábitos son el botón de encendido y apagado de tus enfermedades. Aquí te dejo nuestra conversación. Para este episodio 47 del podcast, tengo como invitado al doctor Saddam Peña. Bienvenido, Sadam.
1: Muy buenas tardes, Tirso. ¿Cómo te sientes?
0: Muy bien, muy bien, de verdad. Contento de tenerte por aquí hoy.
1: Claro, para mí es un, un gran honor, sobre todo, aportar a nuestra comunidad sobre salud, que hace mucha falta hoy en día, eh, y estilo de vida.
0: Así es. Y la, la verdad, como te decía antes de empezar la conversación, hace, hace ya un tiempecito que vengo siguiendo tu contenido, siguiéndote. Y, y me gusta el enfoque porque veo como poco a poco son más los médicos que se van hacia este enfoque funcional, diríamos, hacia esta parte de, de empezar a preguntarse más por la causa de las condiciones, de las enfermedades, de los padecimientos, más que simplemente atacar el síntoma. Bien es cierto que si una persona tiene algo, claro, es importante atacar el síntoma porque esa persona tiene algo en ese momento, pero ir un poquito más allá, irnos a hábitos, irnos a comportamientos y ver y entender, como tú me comentabas al principio también, que las enfermedades crónicas, muchas son, son de estilo de vida, son de comportamiento, muchas se pueden abortar desde ahí. Así es que tú, Sadán, eres médico deportivo con su especialidad en medicina integrativa. Así es. Háblame un poquito de eso y háblame un poco de, de cómo es tu día a día.
1: Mira, eh, para que los que nos escuchan puedan entender un poquito de dónde surge toda esta pasión por lo que es la medicina integrativa, la medicina deportiva, pues desde mi etapa de formación como médico, eh... Aunque suena un poquito impresionante, pero cuando uno se forma en las universidades para médico general, te enseñan mucho sobre enfermedades, pero muy poco sobre lo que en realidad es salud o cómo mantener la salud. Yo iba a las rotaciones en los hospitales y clínicas eh, y veía a los pacientes en emergencia un día y a las dos semanas, el mes o a los dos meses, lo veía de nuevo en emergencia con el mismo cuadro. Y los médicos solamente se limitaban a diagnosticar, medicar y enviar a su casa. No había un seguimiento, no habían recomendaciones de estilo de vida. Y yo siempre tuve como esa, vamos decir, esa pequeña eh, duda o cuestionamiento de hace falta algo más. Hay que abordar al paciente de una forma integral. Entonces, este enfoque de la medicina integrativa o vamos ver, medicina funcional también... Es un enfoque, es el enfoque antiguo de la medicina. O sea, anteriormente el, el médico se encargaba, era como parte de la familia y literalmente se encargaba de guiar el proceso de restablecimiento de la salud. No solamente se limitaba a tratar la enfermedad o a quitar el dolor, sino más bien a acompañar eh, al paciente eh, a que éste se sienta apoyado eh, acompañado en su proceso de rehabilitación y también buscaba las medidas más naturales a su disposición. Primero porque no en esa en la antigüedad no existían tantas drogas eh, o medicamentos como en el día de hoy y eso es un punto vamos a decir, positivo en cierto, cierto sentido porque hoy en día estamos abusando eh, de la sobreindicación a cada paciente. O sea, tú tienes un paciente que va por gastritis a la consulta y el médico le pone omeprazol, le pone sucramal, le pone motilium y un, una, una serie de medicamentos, pero no hace, son muy pocos los que hacen recomendaciones de cambios de hábitos en conjunto con su tratamiento farmacológico. Entonces, de ahí surge esa necesidad eh, y yo eh, particularmente comencé a introducirme al mundo del entrenamiento, al mundo de la alimentación. Y vi el efecto que causó en mí, o sea, con temas de alergia, temas de sobrepeso, de autoconfianza, auto, autoestima. Y ahí me di cuenta la importancia que tiene todo lo que tú haces durante 24 horas para eh, tener una mejor calidad de vida.
0: Así es, todo lo que tú haces o dejas de hacer, ¿verdad? Y, 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 y qué bueno que tú me comentas eso, porque la verdad que cuando uno viene hacia un enfoque nuevo, pero desde la experiencia... Es diferente, o sea, porque es algo que tú viviste, que tú ya lo experimentaste, que tú sabes si funciona, si no funciona, y, y sabes también cómo se puede ir sintiendo una persona durante durante una etapa, porque los cambios no suceden no suceden rápido, o sea, cuando tú tienes un tema de obesidad, tienes un tema de presión arterial, tienes un tema de diabetes o, o cualquier cualquiera de estas, toma un tiempo tú llegar al lugar donde quieres estar, entonces. ¿Cómo definirías tú lo que es ese enfoque de medicina funcional? ¿Y, ¿Y cómo se diferencia de lo que es la medicina tradicional? Y ya nos los comentaste un poco, pero específicamente, ¿cómo lo ves tú?
1: Mira, eh, yo lo veo de la siguiente forma. Eh, la medicina funcional, a diferencia de lo que es la medicina alopática o la tradicional, eh, busca la causa. ¿Eh? Busca la causa del problema. Vamos a, suponer, vamos a ponerlo en llano. Tú tienes una... encuentras el piso de tu casa mojado y tú coges el suape y lo secas. Eso es lo que hace la medicina tradicional o alopática. En cambio, la medicina funcional llega, mira que el piso está mojado, pero se pregunta ¿de dónde sale el agua? ¿Eh? Porque si al final, si no resolvemos de dónde está saliendo el agua, esa agua va a volver a aparecer y tu piso seguirá mojado. Por decirlo así. Entonces, básicamente la medicina funcional integrativa va a buscar la raíz o la causa del problema de forma de que ya tú lo soluciones a largo plazo y de por vida. O sea, lo que buscamos los médicos funcionales integrativos es que tú te independices del médico y tú te conviertas literalmente en tu propio médico.
0: Claro, y utilizando tu ejemplo, definitivamente es encontrar la filtración, ¿verdad? Encontrar de dónde que viene el agua y a veces no es fácil con las filtraciones y así mismo sucede con las personas. O sea, tú solo sabes que él tiene acidez, como me dijiste ahorita, pero la acidez puede estar causada por un mal ácido en el estómago, puede estar causada por estrés, puede estar causada por muchas cosas y se trata de empezar a buscar, a trabajar con esa persona. Y hay algo, hay algo que a mí me da muchas risas, Adam, y es que yo pienso que para ustedes, los médicos, a veces es difícil también, porque yo he visto personas que entran donde un doctor y si salen de ese consultorio y no se les recetó nada, salen incómodos.
1: Ya lo sabes.
0: Muy incómodo, porque vean acá, pero yo vengo, pago mi consulta, me, estoy ahí y, y, y esta persona lo que me dice es que tome sol, que no coja estrés o que. ¿Cómo así? Entonces, eh, eh, lo pone a ustedes de una decisión difícil.
1: Sí, y no solo eso, no solo a nivel de tratamiento, sino también a nivel de estudios. Al paciente le gusta, no sé por qué, le gusta ir a la consulta y que tú tengas maquinitas eh, con colores, que prendan, que aunque no hagan absolutamente nada, pero que ellos sientan que tú hiciste algo más que escucharlo. Eh, sentir con ellos y acompañarlos. O sea, es increíble que lo básico parezca, eh, vamos a decirlo así, banal y las máquinas y todo lo, la aparatología, medicamentos, sea lo esencial para el paciente cuando debería ser lo contrario. Claro, claro. Y, y de, ahí, de ahí es que,
0: es que veo, veo gente con, con esa queja y veo el tema de la medicina funcional que poco a poco va ganando terreno pero no es fácil, porque hay mucha gente que tiene una idea de que cuando va al médico es un medicamento. Igual, hay, hay otra cosa, Saddam, que a mí también me llama la atención, que es que una persona tiene un episodio en algún momento, sea una hipertensión o sea que lo declararon un diabético tipo 2, por ejemplo, va donde un doctor, ese doctor le indica un medicamento, porque en ese momento, si tú tienes la presión, hay que controlarte de alguna manera. Pero esta persona entiende que esto es de por vida ya. Esta persona ya, bueno, se queda tomando ese medicamento y tú le preguntas 10 años más tarde, 5 años más tarde, cuéntame, ah, no, yo tomo este medicamento porque en el año 2000 eh, el doctor fulano, o sea, como que no, él no, no sabe, porque la verdad es que no se lo han dicho, uh -huh. no sabe que él puede dejar esa pastilla y como que él entiende, bueno yo me quedo tomando esto. A veces también siento, ¿saben? como que subestimamos esos efectos secundarios de estar tomando un medicamento sobre todo de uso tan prolongado así.
1: Así es, hermano Tirso. La verdad es que eh, lo primero que yo le pregunto a los pacientes antes de poner el tratamiento es, ¿tú estás dispuesto a dejar eso que te enferma? ¿Entiendes? Porque ahí es donde está la parte más difícil, asumir el compromiso para poder dejar la pastilla. Ahora, los pacientes o las personas que nos escuchan deben entender que está más que demostrado con investigaciones que un, llevar un estilo de vida saludable de acuerdo y personalizado a cada perfil, eso es algo que deben de entender. No pueden empezar cualquier estilo que vean por ahí porque no todos aplicamos a la misma medida y como explicabas al principio, los cambios requieren etapas y no todos estamos en las mismas etapas de un proceso de cambio. Entonces... ¿Tú quieres independizarte de la pastilla? Puedes. Ahora bien, debes de comprometerte a hacer los sacrificios necesarios para lograrlo. Pero de que se puede, se puede. Sea diabético, sea hipertenso. Si encontramos la causa, podemos resolver el problema de base.
0: Y yo diría, Saddam, ya como, como estamos hablando y, y nos van a escuchar eh, diferentes personas, también que cuando ya estamos hablando de, de dejar un medicamento, cuando estamos hablando de, de revertir, una condición como la que estamos hablando, una condición de salud crónica, yo creo que es muy importante un acompañamiento, o sea, ir donde un doctor, hacerlo de la mano de, de alguien. No es que, que tú vas a leer eh, dos o tres posts en Instagram de que se puede y que tú vas a dejar tu pastilla de la presión Exacto. o que vas a dejar tu pastilla de la diabetes. O sea, se puede, como, como tú muy bien lo dices, pero es un proceso. Es claro. un proceso de primero ve donde tu doctor, empiecen a trabajar en hábitos, empiecen a trabajar en, en qué vamos a hacer, cómo y, y, y van a ir monitoreando los indicadores, ¿verdad? Y va a llegar el momento en que él te dirá, o vas a la dosis, mira, vamos a intentar con una dosis, o te la quita, vamos a hacer una prueba, a ver qué tal, pero yo esto no lo recomiendo eh, nunca que lo, que lo hagas solo, que, que lo hagas simplemente porque es verdad que en las redes hay mucha información de valor. O sea, hay muchas cosas que, 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 que son reales, que sí ayudan, que funcionan. Pero como tú muy bien dijiste, somos seres individuales. O sea, lo que funciona a Saddam no es lo que funciona a Tirso. Y, y la situación de Saddam a nivel de salud, edad, etapa de vida, condiciones, no, no son las de Tirso. Entonces, muchas veces el tema viene que nosotros vemos una información en Instagram o en cualquier sitio... La hacemos. Ah, no, eso no funciona. Bueno, pero es que tienes que adaptarla a ti o, o quizás tiene que darle el tiempo para que, para que tú puedas ver un, un, un efecto en ti.
1: Sí, y de la mano de eso aplica mucho eh, algo que está haciendo mucho daño eh, a la salud metabólica de las personas. Es el, vamos a decir, el mito de que hay que contar calorías para perder peso. Eh, cuando en realidad eh, el tema de pérdida de peso tiene que ver más con la calidad de lo que estás comiendo la frecuencia con la que comes porque mucha gente cree que comiendo muchas veces al día eficientiza o como dicen en el lenguaje coloquial eh, agilizan su metabolismo, pero para ustedes, para que sepan, el metabolismo no se agiliza, el metabolismo se eficientiza. Y la forma en que lo hacemos es disminuyendo la frecuencia de comidas, o sea, no comiendo más de tres veces al día, eh, y cuidando mucho la calidad del alimento que lleva a mi boca, porque esto es una información, que es lo que no entendemos. Cada vez que yo me como un McDonald's, le estoy mandando un mensaje a mi cuerpo de... Eh, te estoy dando esta comida que no tiene ningún aporte nutricional para ti, entonces el cuerpo lo único que va a hacer es estar en estado de desnutrición, va a crear un sobrepeso, rebote, y te va a mantener produciendo grasa constantemente, sobre todo en la región que más preocupa a todo el mundo, que es la abdominal. Todo el mundo quiere abdomen plano, pero muy poca gente quiere comprometerse con el sacrificio que conlleva eso.
0: Así es, y, y cuando te oigo pienso en el ejemplo de este famoso de que las computadoras son algo genial o sea la computadora lo que hace una computadora eh, eh, es genial ¿verdad? pero para que esto te dé para que para que una computadora te dé información de valor tienes que entrar datos de valor ¿verdad? tienes que entrar la información de valor es algo parecido a lo que pasa con, con el cuerpo el cuerpo es una máquina casi perfecta o sea el cuerpo pero para que funcione en sus niveles óptimos o en los niveles que todos queremos ¿verdad? ¿qué le vas a poner? ¿qué combustible le, le, le vas a echar?
1: Exactamente, exactamente y cuando hablas de combustible también hay que entender que hay que rellenar el tanque y la forma que tenemos como seres humanos de rellenar el tanque es durmiendo y eso es otro punto sobre el cual muchas personas fallan cuando quieren recuperar su salud y su bienestar y calidad de vida el sueño es sumamente importante y he venido dándote este seguimiento en ese sentido que has compartido muchas informaciones de valor eh, sobre de cómo cambiar hábitos para tener una mejor higiene de sueño, una mejor calidad de sueño y por ende tener mejores niveles de energía, mayor productividad al día siguiente. Entonces eso es algo que debemos vigilar. El sueño es esencial para la salud, la quema de grasa, todo el bienestar en general.
0: Buenísimo, sí, definitivamente yo con el sueño eh, comparto contenido, pero aquí me voy a limitar a decir que de noche es que tu cuerpo se repara, de noche tu cuerpo no solo descansa, sino que se repara a nivel físico y mental, y por eso, eso es tan, tan, esto es tan, tan importante cuando hablamos de salud, cuando hablamos de bienestar. Volviendo un poco a lo de las comidas, eso que me dijiste de las comidas, Adán, creo que es interesante. Venimos de de años de información de que las meriendas son importantes, de que esa, tú te desayunas y antes de la próxima comida es bueno que haya una merienda y comes y que antes de la cena otra merienda. Y como tú dijiste comer esas cinco o seis veces al día, venimos de olas de, de años de información de que eso es lo recomendable. Que en ese sentido, ¿Qué, ¿Qué ha visto la medicina funcional? ¿Qué es, lo, ¿Qué es una información más actualizada en cuanto a la cantidad de veces que debemos comer en el día?
1: Increíblemente, eh, cuando tú dices información más actualizada, pero es, vamos a decir, un poco de historia. Vámonos a ubicar eh, con nuestros ancestros. Eh, vamos a decir, prehistoria, eh, cuando el hombre tenía que cazar. Imagínate un hombre cazando cada tres horas para tener una merienda, o sea, no iba a tener, no le iba a dar energía ni tiempo para hacer nada más. Entonces, vamos a suponer que el hombre se levantaba, salía a cazar y si acaso al mediodía ya cogía su presa, entonces almorzaba y ya ahí mismo ya tenía la cena. Entonces, desde un punto de vista evolutivo, es casi imposible que nosotros nos hayamos formado en un rango de, de, de frecuencia de comida de más de tres por un tema de eh, disponibilidad de recursos y un tema de que cazar, bueno, yo invito a cualquiera que salga a cazar y créanme que no, no, es, un, no es fácil. ¿eh? No es fácil ni se va a conseguir rápido. Entonces, desde un punto de vista evolutivo, la medicina funcional tomando esto se ha dado cuenta de que comer tres veces al día... Sería lo ideal para cada ser humano, pero obvio, siempre de la mano de un profesional de la salud o un coach de salud que te acompañe en el proceso para personalizar cada terapia. Y esto lo que va a ayudar es a mantener una hormonita muy útil para nosotros, por un lado, que es la insulina, pero por otro lado, cuando se produce en exceso por el aumento de la frecuencia de la comida, produce mucha inflamación y problemas de salud tipo diabetes, hipertensión, cáncer entre otras enfermedades. Entonces, lo óptimo sería tres veces al día con un espacio de 12 horas entre tu última comida y la primera, para que la insulina descanse y el cuerpo se desinflame.
0: Buenísimo. Y, y, y por lo menos 12 horas. Eh, vemos todas estas corrientes y mucha información sobre el tema del ayuno intermitente que, y de todas las bondades que tiene para el cuerpo hacer un ayuno, o sea, darle ese descanso, que ojo, no es, eh, el ayuno no se trata de comer menos, o sea, tú comes la misma cantidad de cal las calorías que necesitas, sencillamente en una ventana de tiempo más corta en el día, y tú me dices tres comidas, yo leyendo, eh, yo soy medio nerdo con, con las informaciones de salud y me encanta leer sobre alimentación, aunque la verdad que estoy muy enfocado en sueños, siempre me gusta leer sobre alimentación, ejercicio, estilo de vida. Y veo que cada vez es más frecuente, más común personas que adoptan una comida al día o dos comidas al día. Y, 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 y claro, esto no es para todo el mundo. Esto es algo que tú vas eh, probando, vas probando qué te funciona a ti. Pero hay muchas personas reportando ya que le funciona hacer dos comidas, por ejemplo, que hacen una comida copiosa al mediodía, hacen otra comida tipo 6 y 7 y se mantienen bien con agua, café o té durante el día y, y sienten que, que no necesitan más.
1: Claro, eh, así como tú dices, eso es individual a cada caso. Hay muchas personas, o sea, antes a uno le decían el desayuno es la comida más importante del día, pero ya sabemos que no que es la comida más importante del día, es la que haces, y no solo la que haces, la que haces de forma balanceada y adecuada para ti. Entonces, eh, lo importante de ver con el ayuno, el comer, el OMAD, que es el, eh, una comida al día o dos comidas al día, más allá de ver el beneficio de pérdida de peso, que es lo que todo el mundo ve y todo el mundo te pregunta que el ayuno funciona para perder peso. No, el ayuno no funciona para perder peso. El ayuno funciona para eficientizar tu metabolismo, volverte más sensible a ese azúcar, que tú puedas procesar el azúcar mucho mejor y mejorar muchas condiciones de salud tipo cáncer, tipo hipertensión, tipo diabetes. Entonces los beneficios son más a nivel de salud que a nivel físico. Y que... Debemos siempre, antes de iniciar cualquier protocolo de ayuno o de dos comidas o de una comida, ir donde un profesional de la salud o un coach de salud certificado y cualificado para que sepamos balancear eh, esas comidas de forma que recibamos todos los nutrientes que necesitamos. Porque si quedamos deficientes de nutrientes, el cuerpo lo que interpreta es, hay escasez, tengo que producir grasa para poder tener de dónde sacar energía cuando no hay comida. Claro. Eh,
0: ¿Qué es lo que pasa con, con muchas personas que a veces, bueno, estoy en sobrepeso, voy a comer menos? Entonces, como dejo de comer, el cuerpo dice, bueno, aquí no hay, no hay recursos, déjame yo agarrar. Y no se produce un proceso de pérdida de peso, porque el cuerpo está, está agarrando, ¿verdad? Y esta, hay un tema que quería tocar contigo también, y es que hay algo de lo que estuvimos hablando de, medicina, de la medicina funcional, hay una parte que a mí también me gusta mucho y es el rol de los medicamentos. El rol de que cuando un médico trabaja bajo esta óptica de medicina funcional, la primera opción no son los medicamentos. Los medicamentos son importantes, tienen un rol, pero en muchos casos la primera opción no son los medicamentos. O sea, que el, el, el paciente, la persona que va a tu consulta pudiera salir de ahí con, un, con una receta de hábitos, con una receta de, de cosas que no tienen que ver con medicamentos.
1: Ah, así es. Mira, uno de los motivos principales por los que el paciente busca un médico funcional, un médico integrativo, es ese. Buscar la menor cantidad o la menor carga de medicamentos posible con eh, la menor carga de efectos secundarios. Porque tenemos que entender que el medicamento te resuelve un problema, o no te resuelve un problema, te, te mantiene, vamos a decirlo así, estable, pero al precio de tu propia salud. Okay. Entonces, para nosotros es mucho más importante corregir lo que haces, lo que dices, lo que piensas y lo que comes durante 24 horas que ponerte un medicamento diario. Porque el medicamento tú te lo tomas en un minuto, no, hasta en menos creo, si acaso. En cambio, después tú duras 23 horas de hábitos, de estilo de vida y esto, esto solo significa que eso tiene el mayor porcentaje de peso en que tú tengas salud o no y que la puedas mantener. Entonces eso es algo característico del enfoque que nosotros tenemos que tratamos de utilizar la menor cantidad de fármacos y de requerirlo utilizamos dosis muy mínimas de inicio y ya si el paciente amerita más dosis pues eso va a depender, pero casi siempre si el paciente se compromete a hacer sus cambios de estilo de vida según lo indicado y bebiendo el medicamento por el tiempo que lo amerite, si sí lo amerita claro está el paciente se va a liberar de la pastilla, eh, en, vamos a decir, en poco tiempo. Claro.
0: Y, y desde el punto de vista tuyo, Sadam, eh, vamos a ver un, un paralelo de medicamentos y suplementos. Y, y ya, ya me hablaste de más o menos cómo, cómo tratan los, los medicamentos. Entonces, hablemos un poco de los suplementos. A mí... Eh, tengo un enfoque eh, que ha sido mi enfoque de un principio con el tema de los suplementos la, la parte que me hace sentido y quiero que me compartas la tuya y no, y no, no tenemos que coincidir tampoco porque claro. estamos para tener la conversación pero yo creo que los suplementos están para eso y, y lo posteaba hoy en algo los suplementos están para suplementar una, un estilo de vida o sea el suplemento no sustituye el hábito exacto entonces a veces quiero dormir, porque no estoy durmiendo, y lo que me quiero es beber un magnesio. Porque yo he oído que ya mucha gente me han dicho que beba magnesio porque se recomienda. Pero al final, si yo solo lo que hago es tomarme ese magnesio, entonces salgo a decir, es que el magnesio a mí no me funciona. Bueno, entonces eh, compárteme tu óptica desde ahí, desde los suplementos. ¿Cómo, cómo lo utilizas tú en tu, en tu, en tu práctica?
1: Mira, eh, al igual que tú, o sea, increíblemente pensamos muy parecido en ese departamento, porque ¿qué pasa? Eh, al tener hábitos, eh, vamos a decir, no muy orientados a, hacia los resultados que el paciente quiere, normalmente cuando el paciente quiere dormir y tiene problemas para dormir o tiene un problema de hipertensión o diabetes, tiene hábitos que sincronizan o dan ese resultado. Entonces, hay que entender también que... Tú tienes la piel, que es tu primera capa de exposición, pero tu segunda capa de exposición más grande es a nivel del intestino, que es lastimado diariamente con lo que comes y bebes. Entonces, si tenemos, si nos encontramos ante un paciente que tiene malos hábitos de comida y malos hábitos eh, de beber alcohol y demás, ese intestino, en vez de tener lo que son las tight junction, que son uniones, vamos a decir, un, bien cerradas, que solo permiten el paso de pequeñas moléculas, ese tipo de pacientes van a tener esas ventanas moleculares bastante abiertas, permitiendo el paso de moléculas grandes, bacterias, hongos. Entonces, el sistema inmune, por ende, va a estar alterado y la absorción va a estar disminuida. Entonces, si yo agarro y le pongo... como Tú indicaste el ejemplo, ponerle un magnesio a un paciente así, eso va a entrar y a salir a sí mismo. No va a surtir ningún efecto si no corrijo el hábito que está causando esa inflamación. Entonces, antes de suplementar, el paciente tiene que pasar por un proceso de mejora de hábitos de vida y de readaptación y sobre todo de desinflamación a nivel del sistema gastrointestinal para que tenga una correcta absorción y poder ver los beneficios de los suplementos. Pero ¿qué pasa? Hoy en día es una industria millonaria que está ganando, eh, vamos a decirlo, terreno porque como la gente piensa que los suplementos no tienen efectos secundarios aunque entre comillas podemos decir de cierta forma que son muy raros los efectos secundarios pero los suplementos no pueden ser tomados a la ligera y deben ser siempre indicados como complementos de hábitos de vida que tengan el resultado que tú deseas.
0: Clarísimo me quedó. Y, y, y hay otro, otro punto también que, que sigo escuchando con mucha frecuencia y es la calidad del suplemento. No todos los suplementos se fabrican igual. Te puedo comentar un poco en el, en el tema que, que trabajo yo últimamente, que es el sueño, que se ha, han salido varios estudios. Mucha gente se quiere suplementar con melatonina para el tema del sueño y han, han salido muchos estudios diciendo que los suplementos la cantidad los gramos de melatonina que dicen difieren muchísimo cuando lo analizan entonces por esto no, no se está recomendando la melatonina por eso además de que la melatonina no lo que regula no es el sueño la melatonina no te hace dormir la melatonina lo que te hace es regularte el ciclo circadiano el, el, el tema de, de noche día entonces, si tú tienes esto regulado, te funciona. Entonces, por eso no es tan efectiva, por ejemplo, para dormir, sino para el jet lag o algo así. Te vas a otro país y quieres regular. Pero, ¿qué, ¿qué has visto tú con eso de la calidad del, del suplemento? ¿Es para ti? O sea, ¿esto es de verdad es un tema?
1: Sí, eh, es un tema y un reto. Porque entonces, los suplementos de calidad, eh, cuando tú te vas, por ejemplo a buscar frascos que, que sean oscuros, preferiblemente de cristal, que sean marcas que ¿verdad? valgan la pena. Eh, entonces el precio aumenta un poco y el presupuesto obviamente se, vamos a decir, se dispara del paciente combinado con todos los otros cambios que tú indicas al paciente. Eh, pero algo que yo le explico al paciente, digo, tú vas a invertir esta cantidad de dinero pero vas a obtener un resultado en cambio, si tú inviertes menos dinero por menor calidad, vas a gastar ese dinero y no vas a obtener ningún resultado. Entonces, al final, la calidad del suplemento eh, que, que tú elijas va a influir en el resultado que tú recibes. Y tener en cuenta que cuando tomamos un suplemento por vía oral, este sufre un procesamiento de metabolismo de segundo paso. Esto quiere decir que si usted se bebe, por ejemplo, 10 miligramos de melatonina... Usted viene absorbiendo, si acaso, un 10% eh, luego del procesamiento. O sea, eso es algo que deben de entender también, que no, no es que la cantidad que dice ahí es lo que usted va a absorber, porque hay muchas, muchos factores que influyen en la absorción de, de los suplementos, pero la calidad debería ser óptima.
0: Y, 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 y comento esto, eh, Sadam, porque somos dominicanos. Eh, me indican una vitamina D y cuál yo voy a comprar, la más barata, en que, la que me voy al sitio. Y con esto de los suplementos eh, no funciona tan así. A veces, a veces lo recomendable no es no buscar el más barato, hay que buscar uno confiable porque quizás te recetan un medicamento y tú puedes decir, mira, yo compro un genérico, compro la sustancia y quizás ahí versus una casa comercial, en algunos casos, Quizás no haya mucha diferencia si es un genérico de buena calidad, diríamos. Sí. Pero un suplemento, cuando tú ves que una vitamina D, no sé, te cuesta 20 pesos, una parte te sale 20 pesos y otra te cuesta, no es que quizá el otro es caro, sino no. que tiene una calidad.
1: Claro, claro, claro. Todo, todo eso. O sea, el, el, el momento cuando un producto es de calidad, el empaque te lo dice. Okay. Nada que sea de calidad va a tener un empaque de plástico ni nada. O sea, eso siempre vienen en empaque de cristal, eh, cerrado herméticamente. Oscuro, como tú Oscuro. dijiste. Oscuro. Recordar que ese tipo de sustancias, medicamentos, cremas, productos cosméticos, no deben almacenarse en lugares calientes, sino ponerlo en lugares donde no haya mucho calor, porque si no se desnaturaliza. Y cuando tú te vengas a beber el suplemento, te estás bebiendo otra molécula, que no es la que tú compraste. Claro.
0: Y, y a las personas que compran online, eh, yo por ejemplo suplemento, tiendo a comprarlos todos en Amazon, que es un poco más caótico porque en Amazon cuando tú pones vitamina D te, te aparecen no sé con, con no sé cuántos resultados, pero lleva, ve, chequea los reviews, chequea eso que mencionas del que el frasco el sea frasco de cristal, que sea oscuro y más o menos con los reviews tú te vas dando cuenta. ¿Cuáles son esos que, que la gente prefiere? ¿Cuáles son esos que la gente comenta? Que dicen que, que bien por el precio, sí. definitivamente en los suplementos, el precio es un indicador. Hay productos en que quizás no, pero en los suplementos el precio es un, es un indicador.
1: Sí, no y, y también yo invito a todos mis pacientes, siempre que yo le indico algo, le digo, tú entras a base de datos, estilo PopMed, Cielo, y tú pones en Google, así mismo, ahí mismo, en el cielo, en PopMed, pone vitamina C y antioxidante. Y te van a salir muchísimos estudios que tú puedes leer y confirmar lo que tu médico o tu coach te está diciendo. O sea, ya estamos en una era donde la digitalización permite que la información llegue a todo el mundo. Y ahora bien, tu coach o médico debe estar dispuesto a discutir y debatir contigo eh, esos temas, porque un médico o un coach no debería sentirse atacado si el paciente le debate alguna medida o algún suplemento. Porque de ese proceso se saca un gran aprendizaje para ambos. ¿No entiendes? Y, y
0: esa es una de las cosas, Adam, también, que yo eh, le comento a las personas que por eso es que vale la pena ir donde, donde un doctor a veces para el proceso. Porque tú, tú, lees, en, 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 tú lees una información que el magnesio es bueno. Y tú dices, bueno, pero yo, yo quiero comprar magnesio, quiero consumir magnesio. Sin embargo, si va contigo y se sienta contigo, tú le vas a explicar, mira, ¿para qué tú quieres el magnesio? Porque no es lo mismo un, un citrato de magnesio que un glicinato de magnesio. O sea, son para cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que tú quieres? entonces Y ya después que llegan a, bueno, que tú te das cuenta qué es lo que él necesita, tú incluso puedes recomendarle algo. Una marca, este en específico, mira... Porque ya tú de haber trabajado, de, de consumirlo, los conoces. Y esa es la curva de aprendizaje que, que también yo le digo a la persona que tú te ahorras cuando vas donde un especialista. Cuando vas donde una persona que esté en eso, tú te ahorras esas investigaciones. Eso toma tiempo.
1: Claro. Toma claro.
0: tiempo y a veces tú te inseguro, Wow, pero este o este. Y, y muchas personas están consumiendo, por ejemplo, citrato de magnesio para el sueño. Que, que, que no va. Que no es va. otro que aplique. A veces eh, tú le preguntas a una persona, mira, pero ¿estás tomando algún suplemento? Sí, yo tomo magnesio y tengo eh, meses, años tomando. Y cuando ves el magnesio que es, bueno, no es el indicado para lo que ella lo, lo quiere consumir y pasa este tipo de cosas. Entonces, por eso también a veces es bueno ir donde, donde el especialista.
1: Claro, claro que sí. Y... ¿Y cómo te, cómo te digo? O sea, también eh, el paciente, obviamente, el paciente de, un, de la medicina funcional o integrativa se diferencia de, del paciente de la medicina tradicional en eso, en que el paciente de, de un médico funcional o integrativo es proactivo, eh, es dinámico, eh, busca la solución en conjunto con el médico y es capaz de decirle al médico... Cuando las cosas van bien, cuando van mal, e inclusive se puede sentar con el médico y discutir de un tema como si fuera el médico, ¿entiendes?
0: Y, y a mí me gusta esa apertura de, de los médicos con ese perfil que están dispuestos a sentarse a hablar contigo. Eh, tú sabes que los médicos muy tradicionales eh, a veces se molestan.
1: La palabra de sí. la ley.
0: Eh, exacto. No, y si tú le dices eh, doctor Mire, pero es que yo vi en Google. Eh, no, ya, ya, ya estás tú buscando en Google. Entonces, ¿cómo te...? Eh? Porque no quiero sonar como que los médicos, no. O sea, debe haber un respeto hacia un profesional de la salud. O sea, tú no puedes decirle... Pero sí me gusta el tema de, de que hay una apertura, de, de que yo tenga la confianza, me estoy consultando contigo, y yo decirte, mira, Sadán, yo he estado viendo algunos estudios, he estado viendo algunas cosas que dicen que el glicinato de magnesio es el indicado para el sueño eso es no sea yo te pido tu confirmación y ahí como tú dices juntos llegamos a una a tomar una decisión en la que estemos cómodos
1: claro los dos claro, claro. y que como le digo la idea tampoco es que el paciente salga por ahí creyéndose médico y que le vaya todo el vecino como pasa en República Dominicana que el vecino medica al barrio entero, si al vecino le dio COVID, ya, el vecino Hasta el con receta, entero, ¿eh? El, sí, lo, con, escrito,
0: escrito en papel.
1: Ya lo sabe. Y si le funcionó un trago de ron con miel y todo lo demás, él lo comparte con todo el mundo. Sí. No, no es eso. Sino más bien de que ese paciente sea consciente, se vuelva multiplicador del mensaje y si hay otra persona que tiene un problema pues ese paciente lo oriente para que vaya donde un profesional vamos a decir en la misma línea de la que lo abordó a él y de esa forma fomentemos la medicina preventiva que viene siendo la mejor de todas porque si prevenimos la aparición de enfermedades tenemos una población más saludable y por ende una población más productiva claro
0: buenísimo
1: y en,
0: desde tu óptica Sadam, ¿qué ¿Cuáles son los pilares que tú dirías esenciales para la salud? ¿Cuáles son, no sé tú cómo lo ves, esas cuatro o cinco cosas que, que hay que mirar? Que si a ti se te siente un paciente de frente, ¿cuáles son esas cuatro o cinco cosas que tú quieres saber
1: de él? Vamos a decirlo así. Primero el cuerpo que es la parte que, que se ve, eh, obviamente cómo se ve el paciente, cómo tiene la distribución de la grasa, cómo camina, cómo se mueve, si se puede sentar por sí solo, si se puede parar por sí solo. Todo ese tipo de biomecánica, anatomía, es muy importante saberlo porque de ahí ya comenzamos a ver que eso se traduce en otras disfunciones más profundas todavía. Lo segundo, la mente. Cómo el paciente percibe lo que le pasa, cómo el paciente maneja el estrés, cómo el paciente maneja sus emociones, aunque no lo creamos, las emociones, eh, hoy ha sido un post sobre eso, eh, son muy importantes a la hora de la salud porque muchas veces nos cargamos con responsabilidades, sentimientos de culpas que se traducen en, por ejemplo, dolores en espalda baja, tortícolis, eh, y muchas otras enfermedades que vienen desde un punto de vista emocional y de, también de la forma en cómo pensamos, o sea, los pensamientos que dejamos entrar, porque todos tenemos pensamientos negativos, todos eh, tenemos pensamientos positivos, ahora bien, hay que filtrar esos pensamientos, ¿okay? de forma de que solo dejemos pasar aquellos pensamientos que nos aporten valor y nos aporten energía para seguir con nuestro proyecto. Y también me gustaría agregar la parte espiritual o la parte de mi relación con Dios. Aunque hayan personas, obviamente, eso se respeta, que quieran llamarlo universo, Dios, Buda, eh, Mahoma, como usted prefiera, pero esa, esa connotación espiritual, esa con, conexión con que hay un ser superior, que rige mi vida, que me da propósito, al cual yo quiero servir y entregar eh, mi vida, es muy importante también para la salud porque te da ese sentido de propósito y alimenta eh, tus ganas y esperanza de que el mundo, aunque uno vea todo lo, vamos a decir, lo oscuro que está pasando ahora mismo, que guerra por aquí, que el virus por allá tú puedas ver más allá y ver que mañana puede ser un gran día, que mañana puede ser que tú tengas la oportunidad de conseguir ese empleo, de lograr ese contrato, de mejorar tu salud, de salir de ese cáncer. Eh, entiendo que la combinación de esas cuatro cosas, cuerpo, mente eh, y bueno, espíritu y Dios eh, serían claves o fundamentales eh, para lograr una salud funcional. ¿eh? Y ojo, con esto no quiero decir... Aunque usted se alimente bien, haga ejercicio, ore todos los días, mantenga una relación eh, saludable con su entorno, esto no quiere decir que usted no esté exento de enfermedades o complicaciones, porque la vida no es perfecta ni tampoco fácil. Ahora bien, las probabilidades de que a usted le pase algo son muy pocas y de pasarle algo, su recuperación va a ser mucho más rápida que cualquier otra persona que no tiene los hábitos de vida tan disciplinados y higiénicos como usted.
0: Me encantó esa, esa última parte, esa, esa aclaración, porque en este camino no se topa con personas por ahí que hacen comentarios graciosos. Yo, yo, yo me río porque dice... Ve acá, Tirsi, ¿por qué es que tú fuñes tanto y con la salud y alimentación y ejercicio? Porque mira a fulano, tiene 80 años, 80 y pico, ha fumado toda su vida, bebe, y mira, está ahí, y yo me río, pero yo le digo, mira. Lo que tú acabas de decir, el tú llevar un estilo de vida saludable no te asegura nada, no te asegura que no te va a pasar algo, no te asegura que no te va a dar COVID, no te asegura nada, pero como tú bien dices, el camino es mucho mejor. ¿Qué pasa con muchas de esas personas que vemos a los 80, a los 85 y sabemos que llevaron una vida desordenada, vamos a decir en, en hábitos? Bueno, pueden pasar varias cosas, puede pasar, yo, bueno, conozco algunos que esos últimos 10 años, 15 años, se la han pasado en hospitales, en clínicas, con temas, con medicamentos, que no pueden salir, o, o tienen su vida limitada, que lo que les gusta es eh, hacer turismo interno, caminar, pero no pueden, porque ya, entonces, esa es una, que muchas veces no se trata de llegar a 90 es cómo sí. yo llego a 90 exacto cómo yo me paso esas últimas décadas ¿verdad? eso es una otra perspectiva es que esa persona bueno es bendecida o sea de, se sale de lo que es el promedio esa persona bueno eh, toda su vida tomó alcohol fumó eh, llegó y está más o menos bien pero entonces yo, yo le digo a veces a la gente y tú vas a apostar a que tú tienes las condiciones de esa persona porque esa persona no es el promedio el promedio de, de, de nosotros de los seres si hacemos lo que él hizo no nos va no, no va a ir bien en eh, los últimos años
1: es así y algo que deben entender es que la época obviamente una persona de 80 años eh aunque si bien es cierto que fuma, bebe, no tenga buenos hábitos, pero la alimentación que llevó gran parte de su vida no estuvo tan expuesta a los tóxicos, eh, pesticidas, eh, alimentos transgénicos que tenemos hoy en día. Por eso es que tenemos tanto problema, porque la carga tóxica de nuestro entorno, el, vamos a decir lo que se conoce como exposoma, es tan alta que si tú comienzas a beber alcohol, a fumar cigarrillo, a dormir mal, a comer mal, la probabilidad de que tú desarrolles una enfermedad a los 20, a los 18 es elevada, como es está mucho pasando, más alta, sí, claro, como, está, como pasando está pasando hoy pasando. en día. Como está, entonces, no nos podemos comparar con la generación de nuestros padres o abuelos, porque son generaciones que comieron comida de verdad. Que tienen una buena zapata. Exacto. Y, y,
0: y lo que vienen de campo ni se diga. Exacto. O sea, si mi abuelo, por ejemplo, que gran parte de su vida vivió en un campo, es una gente que, imagínate, comían orgánico sin saberlo. O sea...
1: Eh, y no, y que se pasaban la mayor parte del día en el, metido en el campo moviéndose. Claro. Que ahora, por ejemplo, tú te levantas, te bañas, te montas en el carro, llegas a un edificio te sientas en una silla ocho horas, nueve horas. Después de haber cogido
0: el ascensor sí. y todo. Después
1: vuelve y coge el ascensor, llega a tu casa y en vez de tú ponerte en actividad, te sientas a ver Netflix o televisión o sigues usando la computadora si tienes que terminar algo del trabajo eh, y, y ya. Ese, ese es la vida, vamos a decir... de Promedio. Promedio. De si, si llegaste a 500 pasos en el medidor en el, es, es mucho. Es mucho. Y que lo quieren compensar con una hora de gimnasio al día. Cuando sabemos por investigaciones que con tres horas de inactividad ya las, los genes o, o enzimas que regulan el metabolismo se inactivan.
0: Y, y, y qué bueno que tocas ese tema porque igual lo, lo he estado viendo y me topé con algo parecido la semana pasada de que ir al gimnasio, hacer ejercicio, una hora al día está muy bien, o sea, hacer ejercicio siempre, siempre creo que es bueno, pero está ese tema que comentaste, que mucho, estamos viviendo ese estilo de vida en el que llego a una oficina a las 8 de la mañana, salgo a las 6 de la tarde para ir al gimnasio, 45 minutos, una hora, y ese es el ejercicio que hago, que repito, está muy bien, pero siguen saliendo informaciones de que, de que es mejor tener pequeñas dosis durante el día, y de que se trata de mantenerme activo. O sea, de que si tú quieres hacer ejercicio, cuando digo ejercicio, digo una disciplina, ir al gimnasio, uh -huh. jugar tenis, algo porque tú disfrutas, eso, eso suma y eso está muy bien. Pero es importante entender el pilar de la actividad física. Actividad física es coger las escaleras en el día, parquearte un lejos cuando llega a tu casa en vez de coger ascensor, irte por las escaleras... Intencionalmente a las 11 de la mañana Salía a dar una vuelta 5 minutos, 10 minutos O sea, es mantenerte activo Durante todo el día No solamente en esa hora en el, en el gimnasio
1: Claro, claro, ¿no? Y, y con el tema de la escalera Si el edificio obviamente es muy alto Pues tú tomas una parte Un porcentaje con el ascensor Y otra parte la haces con las escaleras porque se entiende y evidentemente que, como dijimos, cada caso es particular porque si tú eres una persona que sufre de espalda o de rodilla, eh, tienes que buscar una forma acompañada de un profesional para poder manejar la carga de trabajo durante el día. Pero sí, es necesario que nos movamos más. O sea, si queremos de verdad tener salud, eh, tengo para decirle que el secreto está en la incomodidad. O sea, en usted estar incómodo, que el sol le pique en la cara... ¿Te entiende? Que usted se siente incómodo porque tiene que pararse a buscar el agua y no, no llamar al hijo para que se lo lleve a la cama. ¿Eh? Que usted en el trabajo, eh, en vez de decirle al papelero que le lleve el informe de, de aquí para allá, usted coja y lo lleve usted mismo. Y también que se pare a buscar su café, se pare a buscar a, y se pare al baño. O sea, muévase, incomódese. En el momento que usted se sienta cómodo en el día, pregúntese, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo, qué debo cambiar? Déjame ver. Posición. Porque ahí, en la incomodidad, es donde vamos a encontrar la salud. O
0: sea, que tengo que irme moviendo a estar cómodo estando incómodo.
1: Exactamente, exactamente. Y eso es incómodo, valga exacto, la redundancia.
0: Exacto. Bueno, para ir cerrando este episodio, Sadam. que la verdad que eh, no sé si nos quedamos aquí, tenemos muchísimo de qué hablar. Bueno, y,
1: mi, mi esposa dice que yo hablo muchísimo. O sea, yo estaba tan preocupado. Pero... Yo, yo hablo mucho también. ¿eh?
0: Así es que, y, y ya que entramos a este tema un poco de, de la actividad física, del ejercicio, yo he estado viendo que tú has estado compartiendo. Eh, bueno, algo que, que, que yo pienso también que es así, es el ejercicio de fuerza. Lo importante que es como que... Venimos también de, de una fiebre de running que ha habido en estos últimos años, de una fiebre de, de, de cardio, de, de hit de, de, de muchos lugares para hacer esa, esa actividad física, vamos a decir eh, cardio, eh, uh -huh. bicicleta, running. Que ojo, no, no estoy diciendo que no es importante, pero como que... Cuéntame un poquito qué has visto en los estudios, qué has visto, qué ves en la vida real con lo que es el entrenamiento de fuerza y con lo importante que es el entrenamiento de fuerza en tu rutina de, de ejercicio, sea cual sea, seas corredor, sea ¿qué, qué, lo, lo, lo importante de este tipo de entrenamiento.
1: Mira, eso lo hacemos súper fácil, analizando la rutina del de ciudadano común, que se la pasa, como dijimos, sentado, no... Eh, no, no se la pasa corriendo ni haciendo actividades de alto impacto el día entero. Entonces, cuando, cuando tú eliges, eh, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza, la ventaja que tiene sobre todas las otras disciplinas que existen eh, es la siguiente, es la capacidad de transferencia que tiene a tus actividades del día a día. Por ejemplo, coger las pesas a ambos lados y caminar con dos pesas a los lados es lo mismo que coger las fundas del supermercado o los botellones. Entonces ya tú estás entrenando esa parte. Por ejemplo, si tú vas a levantar algo por encima de la cabeza, cuando tú haces press de hombro, es básicamente ese movimiento que tú estás fortaleciendo. Igualmente, cuando estamos sentados... Si tenemos un mejor control de la musculatura de la espalda, se tiende menos a perder la, vamos a decirlo así, a, a perder la postura y que esos músculos sean débiles, haciendo propenso a uno a dolores de espalda. O sea que por ese lado te previene también la aparición de dolores. Y a nivel de rodilla, que es una de las articulaciones que más sufren, porque es la que carga con todo el peso el día entero y el impacto, sobre todo en el running, como bien mencionabas, o en actividades de alto impacto, pues con un fortalecimiento de los músculos alrededor de la rodilla, pues tú previenes en un gran porcentaje, ojo, nunca estamos exentos de lesiones, porque eso es constante, uno se expone a las lesiones desde que se levanta. Eh, pero las probabilidades de que esto suceda son muy mínimas. Tú puedes elegir la actividad física que más te guste. Porque la idea, como bien dijo, como bien dijiste, es que te muevas. Ese, esa es la idea. Pero evidentemente que incluir el entrenamiento de fuerza en tu rutina es fundamental para poder transferir ese entrenamiento a tu día a día y prevenir eh, lesiones. Okay. Y con el running o actividades de alto impacto no hay ningún problema que lo hagas, pero siempre busca hacerlo con profesionales y segundo, fortalecer la musculatura que estás utilizando durante los entrenamientos.
0: Claro, y creo que esa es la clave. No importa lo que tú hagas, si, si juegas tenis, si corres, si lo que sea, necesitas tener un cuerpo fuerte. Tienes que tener un cuerpo fuerte y, el, y un cuerpo fuerte se obtiene levantando pesas, levantando peso y haciendo ejercicios de, de peso. Ojo, con esto no necesariamente eh, pesa. La gente cree que es levantar hierros y cosas. O sea, ya tenemos muchas opciones de bandas elásticas, tenemos ejercicios funcionales de, de tu cuerpo que con una barra o, pero es ejercicio de fuerza. Es de lo que, fuerza, es lo que exacto. Decir. Y no
1: tiene que ser pesado. O claro. sea, Porque la, la programación es la clave. Y, ojo, muchas personas asocian en el entrenamiento de pesa con mucho dolor. Y, normalmente, el, el entrenamiento de pesa no debería provocar esos dolores súper intensos. Salvo algunas excepciones cuando tú haces cambio de rutina, cambio de programación. Que el cuerpo se va a sentir incómodo y te lo va a hacer saber. Claro pero evidentemente siempre acompañado de tu coach o entrenador con el cual debería haber también una comunicación bilateral para que el programa o, o lo que estás haciendo tenga el efecto o el resultado deseado.
0: Claro, y para que haya un enfoque integral también en esa parte, porque muchas veces no es ejercicio nada más. ¿eh? Bueno, si tú estás haciendo ejercicio porque te quieres poner atención a tu salud, sería interesante ver cómo estás comiendo, ¿verdad? Cómo estás durmiendo, cómo están, cómo están la, la, las otras cosas que hemos tocado, o sea, no simplemente ejercicio. Y es que en cuanto a eso de la fuerza, nos hemos quedado eh, con la imagen de que ejercicio de fuerza es el, el, el clásico bodybuilder, el tipo que va a mover 200 libras uh -huh. y no estamos hablando de esto. O sea, si esto es algo que a ti te gusta y disfrutas, perfecto, está muy bien, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de hacer ejercicio de fuerza, de que, en tu semana de running, que tú corres tres veces o cuatro, pongas un par de sesiones en esa semana que sean de fortalecimiento, de, que sea de hombros, de espalda, de, de piernas, muslos, de ir fortaleciendo eso, eso, esos músculos, ¿verdad? Que, que son los que soportan el otro ejercicio que, que, que estás eh, haciendo.
1: Exactamente, y que no tienes que hacerlo todos los días. Eh, o sea, a una persona que trabaje de 8 a 5, yo no le recomiendo entrenar más de tres veces a la semana y ya tres veces mucho porque recuerde que usted trabaja, eh, es esposo, amigo, hijo o madre o padre, tiene distintas funciones y responsabilidades y la vida no se trata solamente de entrenar, comer saludable y dormir. O sea, la vida tiene otros factores y para cada uno de nosotros hay una pirámide de necesidades diferentes que debemos tratar de balancear para poder mantener la calidad de vida. Claro que sí. Yo
0: a eso solo agregaría recordar que una cosa es esas sesiones formales de entrenamiento, como ya dijimos, ejercicio y lo que es actividad física, de que tú en el día lo que puedas hacer, los pasos que puedas dar, las cosas que puedas hacer, sí definitivamente al final van a sumar. Sí, si es que bueno, Sadam, de verdad que a mí me ha encantado esta conversación. Eh, bien, ¿cómo te sientes?
1: No, yo, genial. Yo espero, obviamente, no haber sido un poco cruel con haberle roto un poquito lo, las historias de, de Disney que las personas tienen sobre la salud, cómo obtenerla. O sea, la salud, al igual que la felicidad es algo que, que tú decides mantener diariamente. O sea, tú nunca obtienes 100%, porque no hay forma de obtenerlo a 100%. Pero tú, como persona, decides, bueno, yo voy a... ¿Qué es lo mejor que yo puedo comer eh, en la comida para lograr el resultado? Eh, ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer ahora? usar el celular o leer un libro? Eh, entre otras cosas. Entonces, es muy importante para todos los que nos escuchan, eh, enfocarse en poco a poco ir mejorando y ser más conscientes y entender que es un proceso ¿eh? y que usted no puede pretender pasar de 0 a 100 como un carro de un día para otro.
0: Claro, y que es un trabajo, es un camino eh, y, y no es para que se oiga pesado. Es un trabajo, pero los frutos, los resultados, es una inversión y, y los dividendos son muy buenos porque los dividendos es... Tener niveles de energía para hacer lo que tú quieras en la, en la vida. Y, y no hay cosa mejor que no hay cosa mejor para mí que sentirte bien. Que sentirte que, que puedes hacer todo lo que quieres. Y, y eso es diferente para cada quien. Pero si te sientes bien, no importa lo que tú quieras, óyeme, salir por ahí y, y, y estar dispuesto, a tener tu cuerpo realmente disponible para cualquier cosa. Creo que no hay un regalo.
1: Y algo muy importante que me faltaba por mencionar, es que muchas personas creen que las enfermedades se heredan. ¿eh? Y aunque bien es cierto, hay un, un porcentaje eh, que viene dado de nuestros ancestros los genes, pero al final es lo que haces, dices, piensas y comes cada 24 horas lo que va a determinar si ese gen se va a manifestar o no. Así que ya saben... Eh, busquen un profesional de la salud, un coach de salud certificado y cualificado empiecen su proceso de cambio inmediatamente y no lo dejen para después porque tal vez para después ya sea muy tarde y evidentemente lo que queremos es prevenir que usted tenga que necesitar medicinas, medicamentos o inclusive hospitalización
0: Claro. y, y con eso de la genética decirles también que así como los genes se heredan los hábitos también se heredan, entonces eh, eh, ser acucioso con eso y, y, y ver si lo que estoy heredando es un jego o, o un hábito, ¿verdad? O, o un mal hábito, diríamos. Así es. Bueno, Sadam, tengo una última pregunta para ti, pero antes cuéntanos cómo podemos ponernos en contacto contigo, danos las coordenadas, eh, dónde podemos encontrar tu contenido y tus contactos.
1: Excelente. Eh, estoy a través de Instagram, arroba doctor.sadam.pena. Okay. En Twitter, arroba eh, y para citas eh, de, de consulta, eh, ya sea a nivel de cambio de estilo de vida, ya sea para tratamiento de enfermedades, rehabilitación física, pues el teléfono de contacto es 809-653-9899. Eh, trabajamos por cita y cuando digo cita, si te digo a las 2, a las 2 te recibo. Okay. Yo no hago cita y te dejo esperando cuatro horas, sino ah. que ahí mismo te atiendo.
0: Perfecto. Bueno, ya oyeron las coordenadas. Eh, y, y mi última pregunta para ti, Sadán, es ¿qué es vivir en bienestar para Sadán Peña?
1: Para Sadán Peña, vivir en bienestar es tener el tiempo para desayunar, Comer, cenar con su familia, eh, aportar valor, obviamente, durante el día, pero más importante que, que eso, eh, sentirme. ¿Cómo? Me la pusiste, me la pusiste, me, estoy casi, casi llorando aquí. Yo que. ¡Ay, Dios mío! Pero básicamente. Eh, lo que más me encanta de, de mi día a día es eh, poderlo compartir con mis familiares, amigos, personas allegadas, eh, y sobre todo prepararme cada día más para poder aportar más valor eh, a la comunidad eh, que sirvo.
0: Bien. Bueno, gracias hermano por haber aceptado la invitación de verdad eh, sé que esto se va a repetir un día de estos te llamo para que hablemos de cualquier otro tema y gracias de verdad por haber venido
1: Gracias a ti para mí un enorme placer y nada bendiciones eh, enormes para este programa que siga impactando de la forma eh, que lo ha hecho Fuerte abrazo